0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったあ七7時だそそろそろ株式会社オンギガンズ代表取締役の松田優馬さん株式会社オートバンク代表取締役会長の上田渉さんがお越しになりますよね
1: そうそう特に今週は子どもや学生だけに縛られない社会人も含めた幅広い教育についてスポットを当てるんだよね。
0: 教育っていうと主に未成年向けっていうイメージがありますけど社会人向けの資格講座や大学院の講座もありますからね。うん
1: それに社会人向けじゃなくても高等教育は今受受けけようと思えばらられるからね実際女優の伊藤舞子さんは早稲田大学ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは慶應義塾大学大学院を卒業してるしいやまあ大人になって高等教育を受ける有名人も増えてるもんね
0: そういう姿勢って過去に家庭の事情で学べなかった人の後押しにもなるかもしれませんよね
1: うん確かにポジティブな側面あるよねおっとお客様がお見えになりましたよいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションカルチャーカフェ今週も常連さんに株式会社オンギガンツ代表取締役の松田優馬さん、お客様に株式会社オトバンク代表取締役会長の上田渉さんをお迎えしました。松田さん、上田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。
0: ます松田さんのプロフィールです。松田さんは大学院修了後、NEC 中央研究所に入所、東北大学とのノーガタコンピュータプロジェクトの立ち上げ、博士号の取得を経て独立されました。2017年にはオープンイノベーションを支援する合同会社アイキュベーターを設立し共同代表に就任昨年株式会社オンギガンツに社名変更し代表取締役に就任されました
1: はいというわけで松田さん今週もよろし
2: しくお願いします松田
1: さんは何度もこの浜カフェにはご登場いただいている常連さんでして先週もとても面白い話をいただいたんですが、ええうんはい、そしてあれですねオンギガンツっていう会社は、はいま、松田さんがもともと脳科学というか神経科学の専門で、はいええ、そして神経脳と AI っていうのは非常に人工知能に関連があるからまあそこをよりこうつなげていくことでより AI や
2: 我々の知能知性の発達に貢献しようっていうはい、はい、おっしゃる通りですで若干オンギガンズのお話をさせていただくと、はい、あのまあ私はまさに脳科学の観点から人工知能を研究してきたという背景があります、うん、であの研究としては AI 新しい AI を開発することで AI 側を人間に近づけていこう,うん、うん、ということをやってますでじゃあオンギガンズで何やってるのっていうとそちら側の研究も進めつつなんですけれども。人間側もデジタルに近づけていかないといけないというふうに思っていて、うん、もう誰でもあの一旦あの簡単なテストを受けてみてでその中であのこのレベルだったらいけてるよね。でも、あの、例えば自分は、あの、エクセルのこの部分って、さっぱり分かってなかった、みたいな。そんな部分を、こう、つまみらかにしていって、で、それで、こう、あの、必要な研修とかを受けながら、こう、すべての人がレベルアップしする。あるいは、すべての会社。あの、特に中小企業とか、零細企業って、今、その、ね、デジタル化を進めていくべきだって言われているけど、そんなことやってる余裕がないわけですよね。そこに対して、あの、何をすればいいのかっていうのを、まあ、お金をかけずにできるような、そういう仕組みを、あの、作っています。まあ、こんな風に、ね、人と A. I. っていうところが、あの、仲良くなっていくっていう未来を目指しています。そうですね、人と
1: A. I. が仲良くなる未来を作ると。そして、その松田さんが、実は最近、ご著書を出版されたということで。はい、日本標準という出版社から、はい、未来の教育設計図と。いう本ですね、ふ、えー、と、サブタイトルが。A. I. 時代にこそ、生命地を
2: 羅針盤にと。いうタイトルなんですが、はい、これはどういう本なんでしょうか、えー、はいあのまあ、人間と AI がいかに違うかっていうことで先週もねあの人間の学び方って体がすごく重要だっていう話をしました、うん、で一方で AI ってねあの見ていただいたら分かるように体ないんですよねあの画像だとか音声だとかのデータがあればそれを学べるけど自分で体を使って学びに行くなんていうことが全くできないと、まあ、そんな風に AI とあの人間ってもう体があるないっていう絶望的な違いがあるんですけど、うん、あのそんな時に今その AI 教育が必要だプログラミング教育が必要だっていう風に言われている中でじゃあそれを学んだとて、えー、十分なのか。えー、そうじゃないから、ね、身体的な学びとかあの探究型の学びとかいろんなことが言われていると。じゃあ,あの何をラシンにしたらいいんだろうっていうのをこう AI と人間両方の観点から見たときに、あのー、そもそも、えーね、人間の知能を、ね、人間を人間たらしめているものってあの人間の知能すなわち生命の知能だと。うん、その「生命地」っていう部分あの言葉があるんですけれどもそれが大事にされるような AI 教育プログラミング教育探究型教育であればそれが生きていくよねっていうそういうその生命地を羅針盤にした教育をこれから作っていくべきじゃないかっていうようなことを書いてます。うん、というわけで今週もぜひいいいいろろろろなお話をよよしししくよろしくお願いします
0: た続いて上田さんのプロフィールです。高校時代に全国模試での偏差値が 30。教師からも見放されましたが、音声を活用した勉強法で二浪の末、東京大学に合格されました。在学中は NPO の立ち上げ、IT 企業の経営を行い、2004年にはオトバンクを創業、代表取締役に就任。現在、オーディオブックアプリ、オーディオブック .jp を展開中です。また、7月には Discover 21から著書、超効率耳勉強法を発売されましたは
1: いというわけで上田さん今週もよろしくお願いしますはいお願いしますあの先週ねすでにこの今高山ちゃんが言ってくれた上田さんのパンチのあるプロフィールについて、うん、なぜ、うん、偏差値30から東大に入れるのかということについてね我々も興味があったんでいろいろお伺いしましたのでもし先週のまだ「浜カフェ」聞いてない方は、うん、あのそちらはあのぜひ先週の「浜カフェを、ね」を聞いてもらえればと思うんですが、うんはい、あのオトバンクという会社をやられていて、はい、改めてそのオトバンクっての、ね、は今どういうビジネスを展開しているかっていうことを教えていただけますかオオーディオブックといっって、まあ、耳でで読む本すすよね、うんまあ、そういっ
3: たものを制作配信するとということをやってます特にオーディオブックドット JP というです、ねまあ、B2C 向けのオーディオブックサービスをやっていて、まあ、今250万人以上のです、ね、会員数がいてお着、まあ、放題もやっているんですが着放題で1万5000タイトル以上弾けるといったような形で,です、ね、1万5000タイトルはいあと、まあ、最近の,その B2C 以外に B2B 向け社員教育福利厚生にオーディオブックを活用するっていうような事業も始めてま
1: すああつまり B2C 一般の、まあ、消費者僕我々みたいな人たちがに、はいオーディオブックを提供するのがメインだったんだけど、はい、今は企業
3: にそれを提供するのす。はい、それも始めてます。それがあのいわゆるオーディオブックと J. P. 法人版っていう名前にしてるんですけど。うん、はい、あじゃあこれからは社員研修とか、そういったものもオーディオブック使えばいいんじゃないかということですね。<笑>そうですね。まあそれは社員研修の補助教材として、まあ本だけだったのが本とオーディオブック両方使うともっと効率がいいよねってる。なるほど。ぜひあの私の方もプロ
1: モーションしていただたいす、はい。あとぜひ松田さんの方もプロモーションしていただいてもよろし,くよろしく、はいですかと思うですが<笑>そして実はですね、えー、と松田さんも先ほどあのご著書を出されたというふうに、うんあのね、ご紹介したんですが上田さんも「超効率耳勉強法」という本をディスカバー、Discover、21から出版されたということなんですが、はい、こちらは
3: どういう本なんでしょうかあそうですねあのもともとはこの「民勉強法」ノウハウ自体私があの偏差30から東大に合格した、まあ意勉強法のノウハウそのものなんですが、はい、これ詳しくは
1: 繰り返しですけど先週の放送ね、はいはいはい、聞けば何人やったか分かるんで、はい
3: <笑>うん、ただそれだけではなくて今ってもっとやっぱりそこから進化してるわけですよね。それを社会人に適用したらどういうふうになるかとかですねあとはそもそも民勉強法僕は自分でやってきましたけども。それって脳科学的に正しかったのかどうかっていうと、検証したかったんですよね。まさにさんのです、ねのでん、もうあの海外も含めた論文を200本以上サーチして、全部それを調べてですね。逆
1: に言うと、その耳で学ぶということに関して、世界では200本ぐらいのもう論文があるんですね。あの
3: ディスレクシャーっていう症状があってですね。ディスレクシャー。ディスレクシャー、難読症ですね。あの文字を読めない、あの人たちっているんですよ。で。じゃあ文字読めなくてもじゃなコミュニケーションを取るかっていうと音声でコミュニケーションを取るわけですよね。うん、いや音声学習は実ィ者にとってはすごいあの大事な。学習法なんですけど、実際音声っていう記事しかやることによって、文字を読めるようになっていたりするんですよ。要はそれは、あのいわゆる言語能力が音声を使って引き上げることによって、文字もいけるみたいな話になるんですけど。どで、そういった方々も、あの耳の勉強、耳の読書っていうことをうまく組み合わせると。まあ、症状を改善
1: し,していける、うん、とか、そういった研究がやっぱりあったりするんですよね。うんうん、じゃあ、そういったエッセンスなんかも含めて、耳で勉強することの、まあ、重要性や,ややり方っていうのを、はい。えー、まとめたのがこの超効率耳勉強法ですそうですはい。浜松町イノベーションカルチャーカフェ<音楽>というわけで今日はですねこんなお二方にですね先週に引き続きまして学びをアップデートするというテーマでさらにお話を伺っていこうと思うんですがこれから我々もっ日本っていうのは例えばいや世界を良くするにはやっぱり教育ってものすごく大事になるわけです、うん、そういう時にむしろ学ばせるというか教育ですね人に教育というものをもっと提供していく時にまあ、どういうアップデートの仕方があるのかと、うんいうことについて、お二方からお伺いしてみたいと思います。まず、上田さんにお伺いしたいと思うんですが、はい、上田さん、実は高校時代に子供がビジョンを見つけられる教育が必要だというふうに考えられていた。はい、偏差値三十時,時代に、こういうことを考えていたということなんですけど、<笑>ちょっとそのあたりの背景について、まず教えていただけますか
3: 。<笑>先週、ちょっとちらっとお話しちゃったんですけども、はい、あの、私が勉強しなくなったきっかけっていうのが、はいうん、その。先生に勉強しないといけない理由を聞いたときに勉強しないとあの大学に入れない大学に入らないと就職できない就職できないと食べていけないだから勉強するんだって言われて、まあ、夢も希望もないし食べていくだけだったら、ね、あの大学入らなくても食べれるじゃないですか。うん、なのでじゃあ勉強しなくていいやと思って勉強一切放棄したっていうきっかけだったんですよね。それが周りの,あの学生が高校生だった時にあのみんな東大に行くって口を添えて言ってるんですけども自分がこうなりたいとかこういうことしたいとかいう回答一つもなかったっていうことにびっくりしてそれであの教育改革したいっていうふうに思ったわけですけども要はそのどういった人になりたいのかとかどういったあのことを成し遂げたいとかどういった人生を生きたいとかそう,そういったビジョン
1: なるほど、ね、がない。もっと明確に子供なんて、うん、当然やりたいことはあるはずで。はい別にそれは変わってもいいからそれを持ってそのためにはこういう勉強しとくとこういう目的達しやすいよねっていうそっちの方が大事だってご自身がだって上田さんご自身がなんその勉強法に悩んだから教育がおかしいってなって文部科学省とた戦おうと、はい、戦うには政治家になんなきゃいけなくてそうすると文科省の人たち大体東大出てるから自分も東大出て政治家になった方が戦えるだろうと思ったからそ,、ね、そのビジョンがあったから急に東大に行こうと思ったんですよね。そ本当に東大行くわけですからね結局ビジョンからの逆算なんですよね
2: 松尾さんいかかがですかで実はですね私の本の中にもほぼほぼ同じこと書いてまして、えー、<笑>これあの本の中では実はレゴブロック何かっていうと今の教育、まあ、いろんな科目があったりとかあのプログラミング勉強しようとか英語やろうとかいろいろ言われてるじゃないですか。それってまるでこう、まあ、レゴブロックをねあのやったことがある方はよくわかると思うんですけどこう箱開けてみるともう訳のわからないいい部品がいっぱいあると、うん、この部品見た状態になってるのが今の子どもたちなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、でもそのレゴブロックってあのよくよく見たら設計図あるんですよ。はい、で完成図も当然あってでその設計図見たら最初の段階ではまずこのね地面のここにこれを置きましょうみたいな。これだったらできるわなでやっていくうちにああんかこう全面が見えてきたみたいな形で育っていくっていうのが、まあ、まさにレゴブロックでお城を作るっていう
1: とといま,、ね、まあでだから逆に言、ねね、うと、んえー、そしてしかも今松田さんのお話にインスパイスされて言うと、はい、おそらくレゴブロック一度その設計図的なのがあって作るけどその後一度バラバラにしたらそれで全く関係ないものを今度は作ろうとするじゃないですか。っで買ったレゴブロックと最近買ったレゴブロック両方バラバラにして全然
2: 関係ないものを自分が作りたいものを作るっていう、うん、そうなんですよこれもまさにあのおっしゃっていただいたことって結構書いたことに近あまま書いてあるんですけど一回やったことがある。組み立てて、あのあじゃあ他のもできるんじゃないの？っていう風になるし、うん、じゃあ組み合わせてみたらどうなるだろう？って自分で考えられるんですよね。ま、うん、そんな風にこう。これまこれはまあ成功体験っていうところでもあります。けれども、うん、あのそんな風にこう設計図っていうことがちゃんとあって。あでそこを目指そうっていう風になっていてで一回でもいいからそれをあのや,るやった経験があればどんどんどんどんこう自分でこうオリジナリティを足していけるっていう風に上田さんい,いかがですか今の松田さんの話は。いやなんかもう本当にその通りだなっても
3: う納得しかないですね。うんうん、いやんう本当にあの今僕まだ結婚してない子供もいないんですけども、はい、子供にに何で勉強しなきいけないかって聞かれたら僕は多分ですねあの何,何になりたいのっても分最聞くと思うんですよ。うん、で例えばあのパン屋さんになりたいって言うとじゃないですか。だからパン屋さんでどうやったらなれると思うって話からあのパン屋さんにどういった勉強が必要かって話に入っていって、うん、でそういうには今こういう勉強が必要だねって言って多分それで興味持たせると思うんですよね。うん、っていう感じでなんか今はその、ね、レゴブロックの話ありましたけども要は完成図というかがあった時にそれをどうやってそこに至るかっていうところって、うん、まずレゴの積み重ねみたいなで一回それを考えられると多分他の職業とか他のなりたいものがあったときに、うんうんうんうん、じゃあこれとこれ組み合わせればいけるじゃないかっていうふうに多分なるんですよね
1: 日本の企業の最大の課題って多分ね意思が弱いことなんですよ、うん、会社のそもそもなりたいものがない目指しているものがないと、うん、ベンチャーは違うんですけどねでもそれなんでかっていうと会社自体もそうなんだけど社員の皆さんも大変申し訳ないんだけど大きな会社ほどないんですよね、うんうんうん、それはなんでかっていうと将来の夢がの作文をかかせんのが小学校までしかやないいことだっていう話をよくするんですなるほど中高で書かせないじゃないですかに急に偏差値になるんですよ中学から、はいはいはい、であれが僕は結構問題なんじゃないかっていう話をつまりビジョンを考えさせる機会がないんですよ、うんうんうん、っていう話をたまたま僕は別所でしてるよくしてるんですけど、うんうん、お二方の話聞いても
2: すごい親和性あるなっていう,うまドンピシャですね,ですね、うん、若干近い話かもしれないんですけど、はい、算数数学があの好きか嫌いかっていうので学年冒頭にあのアンケート取ったような研究があるんですね、うん、でそれ見ると結構面白いんですけど小学校の時って皆さん算数好きなんですよね、うん、やっぱこう理科の要素とか工作とか組み立ての要素とかあるんで、うん、結構楽しいまあ、本当に体使うんで楽しいっていうのがあると思うんですよ、うん、で中学校になってある程度もう一気に落ちるかそこまでではなくてある程度落ちるんだけど中学校3年生ぐらいでまた盛り返すこれ何かと多分あの高校受験とかがあるのでこうある程度勉強するようになると楽しさが分かる、はいはい、った時に木に落ちるね、分かるでこれもう抽象的になるのでとかいろいろあるんですけど、うん、一個要因としてあるのがやっぱりあの進路選択で数学選ばなくてもいいじゃないですか。うん、だからあの逃げられる、うん、に逃げられるといえば逃げられるし、うん、あのまあ受験といいいう意味でやらなくていい、うんうん、だから本当に将来考えた時にどうかではなくて仮にこれ逃げなかったとしたらそこで面白さに気づけるような人ってどんどん増えると思うんですよね、うんうん、そんなふうにあのまさに受験っていうところだけでやってきたからあの受験に必要な科目だけやっちゃって結果としてあの将来の夢だったり、うん、あのビジョンっていうのが描けないんじゃないかなっていうのは思
1: います。うんなるほどえー、高見ちゃんどうですか2人の話は
0: 今の課題がやっぱりある上でのお話、なので、やっぱビジョンを持っている教育が必要だっていう話につながると思うんですけど。なんか人に教えていく中で見つけられることもあるじゃないですか。そういうのって、ね、なんかどうにか応用できないのかなっていうのは逆にマネジメントっていう意味でも多分あると思うんですけ
2: ど。はいはいうん、あの、ちょっとこう、若干ね、あの。口引きるるののに私の経験でお話しすると、うん、あの中学生の時にね割とこう僕やんちゃはしてたんですけど、うん、あの成績はそれなりに良くてっていうのであの結構こう好かれる先生と嫌われる先生がいて、うん、で生徒もそんな感じだったんですよ。すごい仲いいやつとなんかあいつ結構授業であのねあの邪魔するから嫌いみたいな感じの子がいたりっていう中で結構その不,あの不良友達の一人がねあのお前結構先生に反抗的やのになんで勉強好きなんみたいなことを聞いてきたことがあって、まあその時にね。何をしたのかちゃんと覚えてないんですけど、どっちかと,いうとこう。楽しさを伝えたんですよねえ。なんか面白いからやってんねんけど、あかんのみたいな感じでで、それでなんか彼に火がついたみたいで、なんかあのえちょっとじゃあ教えてやみたいな感じであの学び始めたんですよで、そうするとあの本当にこう数学一桁だったんですよね。の子が。もう本当に次の、あのー、中間試験かなんかで80点超えてっていうのがあって。ーあのーまあ彼みたいな例は極端なんですけど、うん、やっぱこう、まあ、そういうふうに彼自身がそういうふうにこうレベルアップするレベルアップするというか、うん、あの面白さに気づけるとやっぱ周りもなんかこうえなんでそうなったのみたいになるんですよね、うん、なんかそんなふうにこうドミノ倒しじゃないですけど、うん、なんかこう面白さの連鎖みたいなのはって必ずあるんで、うんまあ、そんなふうにこうあの学び合いっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思いますね。うんなるほどねそうういポイント増田さんが面白さを伝えられたってこ
3: とですね多分そうだと思う、うん、あの,そう、ね、あの面白さを伝えるっていうのも多分ありましたあと面白さをどう見つけるかっていうのもあると思うんですよね。うん、で僕ビジョンの構築に必要なのってなんかそう世の中を、ね、広く見てるとかもあると思うんですけども結構やっぱ読書とか本読むって大事だと思ってて、うんうんうん、要はあのいろんなその知識とか教養とかそういったものがないとビジョンで構築できないと思ってるんですよね。うん<笑>いやなんかあの漠然となりたいものとかなると、多分身近なところでユーチューバーになりたいとかなると思うんですよ。はいはい、そうじゃなくてなんかあのもっと他のあのものになりたいとかなってくると、そういった職業がどう社会に役立っているのかとか、そういったと,と,ところは紐解いていないとわかんないじゃないですか。そうね。うん。面白さを伝えることもそうだし、面白さを気づくこともなんかまた大事なのかなっていうのは思いますね
1: 。なるほどね、うんうんうん。僕はね結構今さっきの高橋さんその僕なりの、うん。多分あの見解を、うん、あの珍しく MC のに言うと、はい、あの僕ね結構先,先週の上田さんの話が結構近いなと思ってて、うん、僕まさに教える仕事じゃないですかあれ喋ることで自分が考えてたつまり学んで考え、まあ、要するに自分が学んだことを伝えるのが教えるっていうことなんでということで自分が学んだことを言語化して何度も何度も口に出してるんですよ、ね。うんうーんあ、それってまさに上田さんがその英語とかあのを覚えるときに聞いたことをずっと喋る、うん、あれと実はやってることそんな変わらないんじゃないかなっていうふうにはなんとなく思いました、うんうん。なんかアウトプットするとインプ、なんかアウトプッ
3: トした方がインプットした記憶で定着されるんですよね。うんうんうん、教えるっていうのはアウトプットなので、は
2: い。整理もされていきますだしやっぱり話してるうちにあの相手の反応を見てあこれって楽しいことかもって、うん、自分が楽しさに気づいたりっていうのもあります。うんうん
1: 、なるほ
2: ど、えー、他にお二方どうです
1: かこれからの日本の教育ということを考える上でもうすでにいろんな課題は出てるんですけど、うん、加えてなんかこういうところを教育として直していく改革したりとかしていくことが大事じゃないかなって何かありますか
2: まずは私がねお話ししたところでいうとレゴブロックっていうところから、ねねはい、あの子供がビジョンを持てる、うんまあ、まさに教育設計図を描けるっていうところが大事かなというところと、うん、でもう一つはやっぱり、ね、あの偏差値教育でも別にいいと思うんですけど、うん、あの学び合いの要素ってすごく大事なのとあと先生方の,あの労力をねなんていうんですか削減できると思うんですよ、ね。学び合いの雰囲気にしちゃえばいいじゃなか学
1: 生同士でまさに松田さんが昔、えーえー、幼時
2: 代にやってたようにはいはいはい,はい、はい、学び合えばいいんだそうなんですようもう先生の仕事はねあれ言ったらこう雰囲気作りだけになるわけですよだんだんそうなると本当にね、あのある程度こう教えてる子たちを、えー、表彰するでもいいし、あるいは授業の中であの自分できるよっていう子を教えさせる機会を作るでもいいと思うんですけどね。
1: うんうんうん、ねそういうないもんね
2: 。た、ね、ぶ、ねねねうん今今の学校の枠組みでもそれぐらいだったらなんとかなると思うんですよね。うんうん、確かに,、ね確
0: かに
2: ,確かにね。上田さんいかがですか。僕の方のビジョンのところはもう本
3: 当にもう。その通りだと思っていて、うんまあ、それもやるべきだと思いますしあともう一個はその聴覚の視点が欠けてるんですよ日本の
1: 教育
3: って。あ教育プロセスにおいてその聴覚っていうのはもっとあの認識されていれば例えばその音読をずっとやっていけば効力を伸ばしていけるわけですし、うん、あとはその本読が苦手っていう子がいた時にあの同じ文章をよ目で見ながらあの耳でも聞く。っていうことやると、読解力と読書の流暢性が上がるっていう研究もあるんですね。うん、これ、エビデンスがちゃんと出てるんですけど、なので勉強ができる。すでにできる子はもう別にいいんですけど、勉強ができない子というか、苦手な子に関してはその聴覚の視点を組み合わせることで、そこを全部多分底上げできるんですよ、ねうん、でそういったところもあの必要なんじゃないかなって思ってます。
1: 松田さん上田さんありがとうございましたいや高がえみちゃん今週も2人の話めちゃめちゃ面白かったね、
0: はい、あとやっぱり教育にはビジョンが必要だというのが特に印象的でした
1: ね。やっぱり子どもの教育も大人向けの教育もそもそも何になりたいのか何を目指すのかっていうビジョンがないと教育もうまくいかないとやっぱりそこを我々教える側や大人がやれることっていっぱいあるよね、はい
0: 、まだまだありますね
1: あそうそう今日もあったんだけど、うんうん、アウトプットが学びには大事だって話あったじゃない、うんうん、やっぱり情報って適度にアウトプットしないと忘れちゃうからねほらたがちゃんちょっと前にあるお客さん大事なお客さんの名前忘れたでし
0: ょお客さんの名前あ,あお店の常連の、常、え、連ーっと…んどうしたの顔は出るんですけど名前がどうも思い出せなくて男性ですよね
1: えー、よくないな彼も大事なお客様だよそれを一度ならず二度も忘れるなんて
0: えー、っとなんていう名前でしたっけ
1: もうしょうがないな勘弁してよ彼の名前はあれんっと彼の名前はまずい僕もと忘れしたんあ高山ちゃん改めて聞くけど逆にほら彼の名前何だったっけ
0: 逆多分船山さん船ちゃんさんでしたっけ
1: よし今ので思い出した船山さんじゃないんだよ惜しい高弥美ちゃんいいかいよく聞いて。彼の名前は、菅山やすがちゃんだよ
0: 。そう言われるとそんな気もしてきました。
1: いや、ほんと頼むよ、高弥美ちゃん。これじゃほら、俺がさ、すがちゃんに合わせる顔がないから。はい、それじゃ今夜上がっていいよ
0: 。はい、お疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーションカルチャーカフェ学びをアップデートする出演は常連さん株式会社オンギガンズ代表取締役松田優馬お客様株式会社オートバンク代表取締役会長上田る見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。